0: Сегодня у нас речь пойдет о том, как поднималось тело в Древнем Египте. В отличие от, скажем, Южной Азии или, предположим, Греции, где тело воспринималось явно пренебрежительно, как нечто маловажное, как темница души, для Египта это мы слегка сразу увидим в том, что знает каждый ребенок о Египте, это в мумификации умерших, тел умерших, что тело было чем-то очень важным. И действительно, тело живого человека по египетски это хет, тело умершего это хат. Мумификация, как мы сейчас знаем, Началась еще в доисторическое время, в 4 тысячелетии, была малосовершенна, но примерно со второй династии это уже абсолютно сложившийся ритуал, абсолютно сложившийся порядок действий, о котором подробно повествует Геродот в своей истории во второй книге, 85-89 параграфы. Вы все можете прочесть об этом он говорил, что основные элементы мумификации обязательны всегда и у всех. И эти элементы нам помогут, дорогие друзья, сделать первое приближение к тому, что такое было тело в Египте. Важно еще, пожалуй, отметить, я об этом сказал тоже Геродот, что вообще мумификация сама по себе – она берет начало, по крайней мере, в религиозной традиции Египта, от э, приуготовления тела Осириса, от того момента, когда Исиды и Нефтида готовят тело осириса к воскресению и к соединению с ними. Геродот пишет: самый лучший способ бальзамирования был применен к тому, кого мне не подобает в данном случае называть по имени. Благочестивый галиконасец имел, безусловно, в виду Асириса. Какие же это элементы мумификации? Первый элемент это после удаления части внутренних органов, тело на 70 дней опускали. В натровый щелок вот э, в тот самый натор, у которого, как мы уже говорили, видимо, от него и происходит слово Бог нетчер в Египте. Конечно, это опускание в натровый щелок имеет вполне практическую функцию. Если считать, что практическая функция это сохранение останков умершего, дабы они не разрушились, потому что в натовом щелке происходит обезвоживание плоти, и она не может, не имея воды, она не может гнить, и, соответственно, она лучше намного сохраняется. Но совершенно также очевидно, что это и мистическое действие. И вообще здесь переплетение вот двух вещей, чисто утилитарных и мистических, очень велико. Безусловно, эти 70 дней, 70 это одно из священных чисел в Египте, эти 70 дней это и время превращения останков в нечери в обоженное состояние, а, естественно, они превращаются в нечи потому что они положены в Нато. Но с другой стороны, другой стороны, надо помнить, что вот эта идея, что божественная плоть не истлевает, это для египтян очень важная характеристика. Вот мы смотрим тексты пирамид, древнейший текст. Причем интересно, обратим внимание, что ну, мумификация была не всегда. Вот до 4 тысячелетия ее вообще не было. И все истлевали, мы находим кости. Но, тем не менее, у египтян твердая мысль о том, что священная плоть не должна истлить. Вот тексты пирамид 722 723 Плоть тети этого не истлеет, не разложится, не издаст зловонья. Взойди же в небо, как Орион, ибо как Сотис, могучая душа твоя. Или Нафиркарасии один из тех четырех, кто зачаты были атомом и рождены нут, то есть осис, один из четырех детей нут. он не разлагается и потому не разложится Нефиркарасий, он не клеит и потому не исклеет Неферкарасий, он не не спадет на землю и потому не падает на землю с неба Нефиркара Сей. То есть идея того, что человеческая плоть, если она обожена, она не разлагается, не издает зловония. Это твердое и четкое представление. Интересно, что вот эта плоть Иуав, плоть по египетски, она сама является знамением или божественности, или гибельности. Примечательно, что в народном христианском благочестии и в западном, и восточном, в католическом и православном, тоже есть представление о том, что плоть святых не разлагается. Вы помните, когда э, по приказу Ленина вскрывали мощи святых, то обличали, вот видите, там кроме костей ничего нет. И народ был этим очень шокирован, так же, как когда вскрыли могилу Серафима Саровского и обнаружили, что там только кости. Потому что народное благочестие сохраняет этот древний египетский образ неразложимости плоти, но то, что возможно в климате Египта, то с трудом достижимо в наших широтах. Для того, чтобы усилить этот образ неразложимости и незловонности плоти, вместо вынутых органов тело наполняли благовониями, мирой, косией и другими благовониями, кроме Ладана. Ладан не использовался. Для этого. Интересно, что если вы вспомните, например, как хоронили Христа, и вообще это обычные, как это написано в Евангелии, для у идеев, 19 глава Евангелия от Иоанна, мы увидим, что то же самое. Благовонними смочены пелены и в них завернуто тело Христа. Благоухание плоти это знак ее божественности. Помните, когда я уже рассказывал, когда ОМОН в образе э, мужа, царицы Ихмес, явился ей, и тогда была зачита Хадшепсут. тогда Яхмес почувствовал какое-то невыразимое благоухание от плоти своего мужа. То есть, ясно, что это, это бог в образе мужа или бог, соединившийся с мужем, вошел в тело. Мумификация – это не только как бы образ божественного тела, это не только икона божественного, нетленного, великолепного тела. Хотя многие ученые так э, думают, что вот мумия – это лишь плотиная икона вот этого небесного, божественного бытования умершего. Так думает и Месс и Уильям Бадж. Но, по всей видимости, я сейчас попытаюсь показать, это не совсем так. Это не только это. Это и это, но не только это. Главная задача, которую ставят египтяне, это подготовить земное тело к обожению. Земное тело к обожению. Первый признак этого то, что бальзамированию подвергаются вынутые внутренние органы. Они помещаются в четыре канопы и специально бальзамируются и помещаются рядом с гробом, где лежит на бальзамированное тело. Геродот пишет, что это самый дорогой только вид бальзамирования, но тем не менее самый дорогой, то есть значит самый лучший, который в наибольшей степени подобен бальзамированию Осириса. Именно в нем сохраняют внутренность. Если это только икона, зачем сохранять внутренность? Это же не нужно вроде бы. Второе интересно, что не со всеми органами так поступали. Сердце не изымалось вовсе из тела. Оно после бальзамирования вновь помещалось на свое место, где оно и должно быть с левой стороны груди. Почки изымались, бальзамировались и хранились совершенно отдельно, не с другими внутренностями. Почки это альтернатива легких в двухчастном понимание тела, ниже пояса и выше пояса, то все эти вещи бессмысленны, если это только образ. И, наконец, третье – это тугое пеленание на бальзамированного тела. Тело умершего пеленали. Формы пеленания были разные. Не сразу пришли к классической форме, когда ноги пеленали вместе. При первых династиях часто каждую ногу пеленали отдельно. Но в любом случае тугое пеленание имело вполне такое практическое значение. Правильно говорит Зигфрид Морринс. Пеленание делалось для того, чтобы сохранить единство всех частей тела. Пеленание совершалось висонной тканью, пропитанной косией. О том, что такое висон, до сих пор идут споры. Тоже тончайшая ткань великолепное по своему качеству. Это признают все ученые. Сэр Аллен Галден изучил вессонную ткань из египетских погребений. Но что это лен или это продукт жизнедеятельности одного средиземноморского моллюска, есть такое тоже мнение, это открытый вопрос. Но большинство ученых склоняется, что хотя делали ткани из того и из того, то в Древнем Египте это была тончайшая льняная ткань. Интересно, что пелены чисто утилитарны, они должны сохранить единство тела до момента воскресения. Потом они отбрасываются, они сами по себе не нужны. Они только сохраняют тело в единстве, а образ единства тела тело не разрушится, это тоже один из очень важных факторов обожения. И э, в текстах пирамиды 49 параграф, прямо говорится, что он гол, грядет к тебе, он грядет к тебе, дабы освободился ты от пелен твоих и сбросил обвязывание твои. Вы прекрасно помните, что в Евангелии от Иоанна э, сам Господь воскресая Оставляет пелены, их находят жены-мироносицы, пелены в одном месте, а плат, который был на лице аккуратный свиты, что подчеркивает евангелист, Иоанн в другом месте. При воскресении Лазаря он выходит обвязанный пеленами, и что ему говорит Господь, приказывает другим людям, «развяжите его». Развяжите его, пусть идет. То есть воскресенье они уже не нужны. Это то, что должно сохранить тело до воскресенья. Значит, само по себе тело важно. Важно не только как образ, Образ небесного тела, ну и само по себе. Ну и главное, конечно, это сами так называемые анастатические гимны. Я напомню, что анастасис – это по-гречески воскресение. Или восстановление состояния. Анастасис. Восстановление прежнего состояния. Восхождение к прежнему состоянию. Ана – поднятие вверх, ката спускание вниз. Так вот, э, анастатические гимны, они именно говорят о воскресении тела. Тот гимн, который я сейчас прочту, это э, знаменитое 539-е текст в пирамид. Оно говорит, я здесь специально что-то опустил, потому что невозможно э, все перечислять, оно очень последовательно перечисляет 26 членов тела умершего царя Пеппи. Причем иногда это объепчено, то есть две руки, две ноги, это 10 пальцев. Но вот 26 этих обобщений или единственных элементов тела. Но ну вот послушайте, и каждый элемент тела связывает с одним из... Божественных лиц, соответственно, для того, чтобы он не истлел, не разрушился, а воскрес. А если он э, должен воскреснуть, значит, соответственно, должно воскреснуть тело. Речение слов. Глава Пепи Колшун. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Стороны главы Пепи – звездное небо Божие. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Макушка главы Пепи – Бездна-Нуна. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Лик Пепи-Анубис – Открыватель-Пути. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Очи Пепи – Единое, Великое, Во главе сил и Уну. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Нос Пепи-Тхот. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Дальше я опускаю многое. Детородный член Пейпи Хапи. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Б ⁇ да Нейт и Селкет. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Дальше опускаю снова. Пальцы ног пепи Силы и Уну. Баюну. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. И это речение завершается мощным утверждением о Божине. Пепи – спутник Божий, сын Божий. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Пепи возлюбленный сын Ра. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Пепи зачат Ра. Он возносит себя и воздвигает себя в небо. Пепи Носимба чревит для Ра. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. Пепи рожден Ра. Он возносит себя, он воздвигает себя в небо. По сути это тот прием вот, рефрена, который, как вы знаете, был во многих, Псалмах Давидовых потом использован. Вот это такой мощный длинный гимн, он весь посвящен, так называемый анастатический гимн, он весь посвящен восстановлению тела. И интересно, что все боги это элементы одного тела Пеппи и одного тела ра. Да? То есть, соответственно, мы видим, что все боги это энергия единого. Энергия единого. И запомним, что части тела человека такие же его энергии объединяемые центруемые личностью как и множество богов это энергии единого бога творца центруемый его личностью да и вот в книге мертвых это выражается еще более определенно «Нет у меня ни одной части тела, не являющейся частью тела Бога. тход защитник плоти моей». Это книга мертвых, 42 42-го речения папируса гробов Ани и Нахта». То есть человеческое тело полностью обожено. Полностью обожено. То, что речь вот именно о земном теле, а не о каком-то символическом теле, не о каком-то лишь кони тела э, ясно указывает то, что воскресение это собирание костей, это отрисение праха земли, песка, то есть это реальное восстание из могилы, подобное тому, каким было восстание Лазаря из гроба. Вот, например, 538-е речение текстов пирамид. «Реки, о Пепи, воскресни и воссядь на престоле Осириса, Целостна вся плоть твоя, ибо она плоть Атума, Лик твой, лик Анубиса Кра обращены уста твои Дабы он разрушил преграду на пути слов твоих И мог благосклонно внимать речам твоим Восстань, ты не погибнешь, не разрушишься Но жив будешь, о Пепе. Твоя мать Нут держит тебя и обнимает тебя и Геп ведет тебя за руку твою. Взойди в мире, глаголят тебе отцы твои, обладай телом Своим, облаченный в тело свое. Взойди, как вышний и на бытия, пребывающий во главе звезд негибнущих, воссядь на незыблемый престол твой у прохладных вод. Будь жив и незыблем вечно. А другое лечение. Очень, видимо, древним. Я вообще слышу в нем отзвук ну, буквально палеолитического рыдания об умершем. Как раз это восстание тела. Он улетает от нас. Это 1484 параграф. Он улетает от нас, он улетает от нас у людей, как улетают птицы. Его руки отдаляются от нас, как крылья сокола. Его тело возносится от нас, как тело Козшина. Мне кажется, что это удивительное, удивительное близко к вознесению самого Иисуса Христа, описанного в Евангелии от Луки. «И подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отделяться от них и возноситься на небо». То есть мы видим примерно тот же самый образ, ту же самую парадигму. Главное – внимание. При всем том, что мы говорили, что огромное внимание уделяется К человека Ба-человека, но главное внимание египтяне уделяют телу умершего, потому что нет благой вечности без телесного воскресения. Почему должно быть воскресение во плоти? По египетским представлениям человек без тела, существовать не может. Как отмечал Блендон, ясно, что тело рассматривалось египтянами как истинное основание или источник тех сил, которые делают жизнь действительной. Без тела все распадается. Тело это то, в чем реализуется замысел Божий, то есть К о человеке. Тело – это то, где действуют божественные энергии, центруемые волей человека. И через волю человека действует человек и руками, и ногами, и языком своим, и всеми составами тела своего. Без тела это невозможно. К и Ба личностны, поскольку соотнесены с телом, сопричастны телу. Тело – личностно-волевое преломление вот этих всех божественных энергий. И очень интересно, что э, практически синонимом слова «тело» head", является местоимение «джет». Местоимение «джет» – это «сам», «ты сам». Посмотрите. Вот я прочту сейчас кусочек 50-го лечения текстов пирамид, и мы увидим, что тело и сам легко взаимозаменяемы. В Египте. У Солнца Божественное, восходящее на небе, восходишь ты для уныса владыка всяческих. Если все сущее джет твое, то все сущее суть ка. То есть унуса этого. То есть, смотри, если все сущее тело твое или суть, или сам ты, да, или сам ты. Это очень важно. Если все сущее сам ты, или если все сущее тело твое, это же одно и то же, то все сущее ка унуса этого. Значит, все сущее это идея об унусе, все сущее тело, его, или все сущее сам он, то есть у нас. Опять же, слово джет. все сущее джет его. Воздвижение жертвенника перед лицом его. Мы здесь касаемся вот этой важной темы, о ней еще сегодня будем говорить, что тело – это то, что объединяет тебя со всем миром. Со всем миром. И объединяет тебя, как-то ни странно, с Богом. Потому что если все сущее Тело твое, о Ра, солнце божественное, то, соответственно, она и суть Унуса, потому что суть Унуса в тебе вла. Да? Оказывается, что наше тело, оно сопричастно и всему миру, и это понятно, потому что в нем те же элементы, те же энергии, как сказал бы древний грек: земля, вода огонь и воздух, да, что и во всем мире. То есть твое тело это кусочек организованного космоса, соединяющийся с космосом. Но одновременно, поскольку ты божественное существо, ты образ Бога, и твое тело соединяет тебя с Богом. Вот это очень древняя интуиция. И посмотрите, например, в другом речении текста в Пирамиде 14.06. О Боже! Пейпи этот ⁇ есть тело твое. И ваши тела у Боги. Обращение к девятирице. Пейпи этот. То есть, представьте, какое соединение. Интересно, что это же, э, это же представление, оно было и многим другим народам. Причем если у египтян совершенно сознательная богословская форма, то, например, у древних греков, у того же Гомера, это, ну, скорее привычное привычное словосочетание. Вот это само по себе так. Когда мы говорим, понимаете ли, глядя на мертвое тело, это лежит. Петр Петрович, да, это лежит Петр Петрович. Мы не сомневаемся, что сам Петр Петрович и умершее и мертвое тело это одно и то же. Но мы как бы не отдаем богословского э, значения этому, это оговорка. То же самое у Гамера: многие души, могучие славных героев, не зринул в мрачный аид и самих автис распростер их в корысть плотоядным птицам, окрестным и псам. То есть души в данном случае Ахил, да? отправил воит души, а их самих спростер в корысть, то есть на поедание животных и птиц. Понятно, что животные и птицы едят тела. Значит, сам и тело это и для грека одно и то же. В Большом Гимне Обожной 219 есть такое завершение. Значит, опять же, потребляется вот это джет сам и тело. Тело твое, у это тело Уноса этого. Или сам ты, у это тело Уноса этого. Плоть твоя плоть Уноса этого. Это уже плоть, тут же никаких сомнений быть не может. Кости твои, кости Уноса этого. Когда шествуешь ты, у нас шествует, когда шествует у нас, ты Шествуешь. Вот такое важное утверждение, что не только, когда шествуешь, ты у нас шествуешь, что понятно, что делает Бог, то делает человек, но, оказывается, и Бог совершает нечто, потому что это делает воскресший человек. То есть, вот эта удивительная удивительная связь вот этих двух вещей. То есть, то, что говорится у египтян, что человек есть живая статуя, Бога, живая статуя Бога, это фиксация, фактически это фиксация богословского факта, факта, что это не только символ, это сама реальность. Символ и реальность здесь соединяются, подобные кайба. и Тело – это и личная субстанция человека, и плоть Бога. К – это ведь и замысел о человеке, но и замысел в Боге. Ба – это энергия, центрованная человеком, но энергия Бога. Мы уже это знаем. То же самое и тело. Оказывается, тело – это одновременно и тело твое, и тело Бога. Тело соотносится с духом, как тварный мир соотносится с сутью Творца. И в этом э, надежда на воскресение и обожение. Если бы тело человека было бы чуждо вот этой божественности, если бы оно не было бы плотью Бога, оно бы не могло воскреснуть и обожиться. Потому что обожиться может только подобное. Обожение – это результат изначальной божественности, по египетским представлениям, Плоти человека. Плоти человека. Значит, в текстах пирамид об этом говорится совершенно откровенно. Ну, Годи, уж сами по себе тексты эти таинственнейшие, и которые писались в закрытых гробницах. Но, в общем, об этом говорится. А потом уже это скрывается. Вот это главная тайна. Это главная тайна. И ее именно эту тайну, что наши тела, это божественное тело, именуют в книге... Врат тайны и набытия. Это тайна и набытия. Поэтому на нее делают только намеки в этих в текстах Нового Царства, в сравнительно новых текстах. Да? Вот послушаем эти фрагменты из книги Врат: Те, чьи руки сокрыты. Свершители тайного. Они совершают тайну великого Бога, которую не видят обитатели и набытия, и которую умершие не видят. Они пылают в доме камня Бен-Бен, близ места, где покоится тело этого Бога. Это Осирис, имеет в виду. Раг глаголит им, возьмите для себя образ мой, обнимите тайну мою, ступайте, упокоиться в доме Бен-Бен, близ места, где покоится тело мое. От тела осириса, я подчеркиваю, потому что это не тело, а тело осирис, но это одно и то же тело, которое есть я значит, тело. Мое, которое покоится близко мне Бен Бен. А помните, что Бен Бен соединение неба и земли. От этого на- началось творение мира с Бен Бена, да? Что видите, тело мое, это и есть я. Вот опять же, то самое: тайна, принадлежащая вам, это тайные набытия, которую скрывают руки ваши. Они глаголят кра. Ах, твой! То есть. Дух твой воскресший, принадлежит небесам, у Ты, пребывающий на небосклоне. Тень твоя вошла в область мертвых, а тело твое принадлежит земле, у Ты пребывающий в небе. Мы возвращаем Иран небу, когда он отдаляется от него. Ты дышишь, ты покоишься в теле своем, которое вы на бытии. В книге Врат. В другом месте говорится, грядет Бог к телу своему, ты покоишься на теле твоем, приди ра, дабы опочил ты на теле твоем. Опять же, мы помним, что Ба находится на теле умершего, на его мумии часто. Вот это тот же образ: Весь мир это тело ра, и ра находится на теле своем, как дух, как божественный дух. Но мир это тело. Творца. То есть Творец сотворил себе тело, сотворив мир. Вот это очень важно. Тайны набытия состоит в том, что сотворенный мир и есть тело Бога. Соответственно, и тело человека. И тело человека это тело Божие и необходимо Богу. Не только Бог необходим человеку, но и человек необходим Богу, потому что Он Его тело. Но когда человек своими грехами, своими неправильными поступками разрушает свое богоподобие, в том числе и телесное, да, то он разрушает тело Божие. Вспомню, опять же, христианский образ, который миллион раз каждый из нас слышит э, во время Таинства Покаяния, во время Великого Поста, что мы своими грехами распинаем Бога, мы вонзаем гвозди в Его плоть, как вонзали те, кто распинали Христа. То есть, на самом деле, мы вырываем куски плоти Божией, когда мы не в соответствии с Богом живем и не являемся частью Его плоти, а вырываемся, как выпадает из его плоти, как выпадает, ну, скажем, поражённая гангреной или пораженная лепрой куски человеческого тела. Поэтому проказа, кстати, считается особой страшной божественной болезнью, наказанием Божьим. Это знаком как бы проявления в теле человека то, что грешники делают в теле Божьем. Но воскресение тела человека – это восполнение божественной полноты, если говорить в египетском контексте, той полноты, которая была нарушена с сетом, разрушена сетом в Василисе, и когда человек ассиричен, то он восполняет это нарушение, он как гор воскрешает Ассириса, воскресая сам. Видите, какая мощнейшая синергия. Иногда может показаться, что это как-то очень далеко от христианства, ничего подобного. У апостола Павла есть удивительное место в первом послании к Коринфянам, 6 глава, где он вообще-то убеждает не заниматься блудом, потому что говорят, что когда вы там занимаетесь блудом, вы отдаете свои члены блуднице и становитесь с ней одним целым. Но он объясняет, почему это так страшно. Разве не знаете вы? что тела ваши – суть члены Христовы. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть, э, неужели ты хочешь, говорит он, отобрать у Христа его члены, и сделать их членами блудницы. Оказывается, вот видите, эта связь тел, она и известна и апостолу Павлу. Другое дело, что мы очень часто понимаем это чисто метафорически. А на самом деле, понимая египетский контекст и мумификацию, мы видим, что это совсем не метафорически, это абсолютно буквальные вещи. Говоря о теле, Тертулиан, да, святой второго века, в специальном своем небольшом произведении о плоти Христовой пишет, «Во Христе упразднена не плоть греха, а грех плоти, не субстанция, а вина». Он говорит в аристотелевских понятиях, но говорит, конечно, совершенно богословские вещи. То есть не плоть грешна, а грех грешен. И Христос упраздняет не плоть, а упраздняет грех во плоти. Упраздняет не субстанцию, то есть плоть, эм, а упраздняет вину субстанции, которую человек под своим произволением внес в плоть и очищает тем самым плоть, возводя ее снова к божественному совершенству. Поэтому, когда мы читаем о воскресении Христа во плоти, а это уже посвящено в значительной степени Евангелие, и преображение, и потом вознесение, то э, мы должны это понимать в том смысле, что вот так себя ведет плоть, освобожденная от греха. Любая плоть. Плоть Христова и через наше соединение со Христом, плоть каждого из нас, потому что во Христе мы становимся, как учат церковь, членами тела Христова, и наша церковь, ничто иное, как по учению апостола Павла, тело Христова. Тело Христова, которое воскресает и пребывает, и в нем мы все, если мы не выпали своими грехами из тела Христова, пребываем на небесах Вечно, в теле, а не без тела. На этот счет была огромная дискуссия э, в vi седьмом веке между Максимом Исповедником и некоторыми другими отцами о том, какое тело воскреснет. Чуть позже об этом мы поговорим. Но важно то, что для египтян это было совершенно ясно, совершенно ясно, что воскреснет именно это земное тело. Против Максим Исповедник возражал. Поэтому-то оно мумифицировано, и воскреснет именно это мумифицированное, или, если не удалось мумифицировать, не мумифицированное тело. В санону воскреснет. Вот, Может быть, там будет несколько больше проблем, но в санону воскреснет. Отец Сергий Булгаков в своей замечательной книге «Православие» говорит о почитании мощей. Дегма... А, кстати, отец Сергей Булгаков довольно глубоко изучал, тогда уже ну, это между войнами в эмиграции, довольно тщательно изучал реалии, реалии Египта. И вот он пишет. «Догматическое почитание мощей основывается на вере в особую связь Духа Святого с телесными останками, которые не разрушаются и смертью. Святые не вполне оставляют свое тело, но имеют особое духовное благодатное присутствие в своих мощах. В мощи есть уже тело, предпрославленное ранее всеобщее воскресенье, хотя и ждущее его». Надо сказать, что то, что отец Сергий говорит о э, святых, на самом деле имеет отношение к любому человеку. Если этот человек благочестив, то это то же самое. Мы приходим на могилу наших усопших и часто молимся даже им самим, и о них, и им, потому что именно там почивают их останки. И место на кладбище вовсе не все равно какое место. Ты можешь молиться своему мелочим где угодно, но душа твоя велит время от времени посещать то место, где реально лежат останки твоих предков, близких тебе людей, так же как если мы уважаем кого-то из э, культурных деятелей, там, политических деятелей, мы приезжаем на их могилы в свято монастырь навестить Пушкина, в Киево-Печерскую лавру навестить Столыпина, э, я уже не про святых, которых мы навещаем, да и коко мощей, которых молимся, но то же самое можно сказать и наоборот, что тела сладеев также точно излучают вот эту сатанинскую радиацию смерти. А это не нейтральные вещи. И если в одном случае мы соприкасаемся с добром и жизнью, или общечеловеческой, если речь идет о святых, или ну, нашей узкой, семейной, да, то в, в другом случае мы соприкасаемся с вот этой вселенской злобой, и через тело, которое сопричастно одному или другому, или дышит Бог, но в личностном склонении. Или дышит сатана, тоже в личностном склонении. И поэтому так страшны могилы злодеев, и поэтому злодеев, преступников, бога противников в том же Древнем Египте старались сжигать, закапывать где-то в пустыне, не оставляя никаких знаков, ни имени, ничего, чтобы они не оскверняли живых и самой земли. В Египте не сомневались в том, что тело тело тоже имеет некую божественность Образ Божий – это говорили и христиане. Тот же отец Василий Зиньковский, знаменитый автор двухтомной истории русской философии, но и великолепных статей по богословию, один из создателей русского христианского студенческого движения в эмиграции, он в своей книге «Принципы православной антропологии» отмечает, образ Божий относится не к одной духовной, но и к телесной природе человека. Самое творение материального мира Богом, Пробуждает нас искать в Боге основы для этого А один из первых э, святых, э, самых ранних там, отцов церкви Климент Александрийский В своем замечательном произведении это Кстати, недавно снова изданном у нас Отмечал в шестой книге, девятая часть э, Не только человек боговиден и богоподобен Но и Бог человека подобен. Это очень интересная, очень важная инверсия. Бог человека подобен. Другой святой первых веков, а Климент, хотя он и происходил из Рима, он не случайно называется Александрийским, он большую часть жизни провел в Александрии Египетской. А другой, святой Иериней Леонский, отмечал, образ Божий есть сын, по образу которого и человек произошел. Поэтому он явился также в последнее время, чтобы показать подобие человеческого образа с самим собой. Вот это вот удивительно э, удивительно важная инверсия того, что не только мы – образ Божий, но и Бог – образ человеческий. И на уровне поэтики христианской это ясно очень проявилось в в знаменитом погребальном плаче. Иоанна Дамаскина. Помните там эти слова? Плачу и рыдаю, вспоминая по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, лежащую в гробех. Понятно, что в гробех лежит не духовный человек, а плоть. Так что по образу Божию создана наша плоть. И, соответственно, если э, по образу Божию создана наша плоть, то и человек богоподобен. И поэтому Бог человека подобен. Идея воскресения тот же Зиньковский отмечает, означает метафизическую устойчивость личности. Это важно. Значит, соответственно, без воскресения тела личность распадается. Тело соединяет личность воедино. И для Египта, для Египта это означает и то, что тело человеческое, воскресая, восполняет то разрушение, которое нанес Осиису Сет. Тело бесценно для полноты спасения мира, а не только конкретного человека, ибо в человеке, по египским представлениям, воссоздается полнота Божия. Каждое тело Тело Осириса и Атумыра. Поэтому уничтожение тела – это всегда или результат того, что человек сам себя уничтожил грехом, или это прямое действие зла, то есть это прямое действие сета. Вот когда Видим, как уничтожали тела нацисты в крематориях, вот я видел в Майданике эти горы, пепла и остатков костей, сожженных в печах людей, когда уничтожали тела в наших российских, советских, большевистских лагерях, всячески там сжигая, да, невостребованные прахи Донского монастыря, Донского кладбища, или отправляя их в какие-то мясорубки, или просто не закапывая, как попало. Вот все это означает, все это означает, разумеется, полное пренебрежение телом, все это чистый сатанизм. Важный очень момент, что... Для египетского сознания, как, собственно говоря, наверное, и для нашего христианского, мы видим наложение двух моментов: тело в огробе и тело уже воскресшего. Египтяне говорили о воскресшем теле. Они постоянно в своих речениях, текстов пирамиды позже, говорят о воскресении. «Восстань, воскресни, собери плоть свою, взойди на небо», но тело продолжало лежать в гробнице. Наивные египтологи часто говорят, что это чуть ли не шизофрения. А ничего по никакой шизофрении нет. Есть просто понимание того, что в вечности нет времени. Что в вечности тот, кто достойно прожил свою жизнь во времени, уже воскрес. А во времени это воскресение будет в конце времен. Поэтому ты и мы... Можем молиться святым, тела которых еще лежат среди нас, но мы знаем, что они уже в Боге и они уже воскресли. Они уже воскресли, потому что там нет времени, там нет уже и еще. Это именно очень важный такой момент. Конечно, многие скажут, что э, уничижительные оценки плоти э, во многих христианско-эскетических произведениях и даже в Библии, даже в Ветхом Завете и в Новом Завете, «Живите не по плоти, а по духу» и так далее, э, говорят о том, что к плоти совсем другое отношение. Но не будем здесь обманываться. Уничижительные оценки плоти имеют значение аскетическое. Они говорят, что нельзя обольчаться миром сим. Нельзя эту плоть и эту жизнь воспринимать как единственную данность. Нельзя думать, что мы только плоть и мы живем только какое-то количество лет в этом мире. Это такая же ошибка, как думать, что мы только дух и что плоть нам только мешает духовно развернуться. Мы уже слышали, что плоть ⁇ это плоть Христова, мы члены тела Христова, что наши члены ⁇ это члены тела Христова по апостолу Павлу. И в другом месте в послании к Ефесинам 5.23 апостол Павел прямо скажет, ⁇ Христос ⁇ Спаситель тела, сатир ту соматос, спаситель тела, тело. Тело должно быть спасено, не отброшено, а, а спасено. Христос, взойдя на небеса, исцелил и оправдал человеческую плоть, вернул ей славу божественного естества, как пишет тот же апостол Павел в послании к филиппийцам 3.21. Так что эти вот христианские образы абсолютно адекватны для египтян, и вся эта мумификация, все это с этим связано. При жизни аскеты пренебрегали телом, но после смерти устав требовал почитания тел усопших. Посмотрите, как почитаются тела усопших, скажем, на том же Афоне, где перед черепами умерших иноков постоянно ежесуточно читаются молитвы, поминание имен. Посмотрите, как у нас в Киево-Печерской или печерской лавре почитаются останки иноков, положенные в пещерах, перед которыми творят молитвы, как их облачают, как их протирают там маслом, как вручают им, не знаю, дьякону Кадила, священнику Евангелия, когда хоронят. То есть этот образ Образ святости тела Да, при жизни надо пренебрегать телом В той степени, в какой тело тебе мешает думать о Боге Если сильно мешает, надо сильно пренебрегать Если ты сумеешь ввести в эти вещи гармонию То тогда можно особо и не пренебрегать Были две традиции монастырские Очень высоких таких строгих подвигов умершвления плоти И среднего пути, когда особого умершвления не было Но, естественно, человек контролировал свою плоть И не ей властвовать над душой Но посмотрите почитание мощей. Каждая литургия творится на антиминсе, в которой вшиты мощи святых. Как мироточение почитается, египтянин бы это понял, это же истечение из плоти. И можно сказать, что и для египтянина, и для христианина человек и не душа, и не плоть, но воплощенная душа или одушевленная плоть. Тело не только образ умершего, это он сам. Джет равняется хет. Так что категория плоти, она исключительно важна для египтян. Без воскресения нет вечной личности. Воплощение Логоса, то, что Логос стал плотью, помогает нам, не потеряв плоти, встать богами И это, опять же, категория абсолютно понятная для египтянина. И вот важнейшим таким узлом, самым важным узлом плоти, центром плоти является сердце. Для египтянина сердце – это самый важный элемент человека. Если в Месопотамии практиковалось зеркальное видение человеческой плоти и предпочитали сердцу печень, потому что сердце было слишком свято, а печень – это нижний мир, и она более профанная, и в, э, в Осирии желали да упокоиться сердце твое, и да прибудет в мире печень твоя, то для египтян, э, египтян печень не очень интересовала. Они полностью были ориентированы на категорию сердца. У египтян было два наименования сердца. Первое – это «иб». «Иб» – это сердце, как сердце, иероглифически оно изображается в виде настоящего сердца. То есть оно просто воспроизводит в иероглифе изображение сердца. Второе слово, которое использовалось для сердца – это слово «хати» которое, как мы считаем, должно было изображать переднюю часть. Вот то, что впереди. Оно изображала переднюю часть льва, иероглиф изображал переднюю часть льва, а маленькое изображение сердца было только детерминативом к этому иероглифу. Есть несколько традиций понимания вот этих двух слов. Оба эти слова очень древние. Уже при второй династии они оба встречаются, вообозреваемости они оба доисторические, дописьменные. В германской традиции до сих пор считают, что разницы особой между иб и хати нет. Вот Герман Грапов в своем знаменитом словаре многотомном египетском словаре, писал «различия хати с другим древнейшим обозначением сердца, иб не ясны. Оба слова означают часть тела, и оба потребляются также для обозначения сердца, как вместилище разума, чувств желаний». Другой немецкий ученый, Хельмут Брунер, написав в гиптологическую энциклопедию статью ⁇ Сердце ⁇ тоже подчеркивает, что различность значений двух этих слов не прояснена по сей день. Но другие ученые, не немецкие ученые, в общем, довольно четко проводят разделение. В этом смысле особенно важно указание Пинкова, русского ученого, писавшего за границей, который в 1930 году издал в Париже специальную книгу, специальное исследование о сердце в египетских текстах на французском языке. Он пишет, в том, что касается филологической стороны вопроса, нам все же представляется, что термин хати, который в отдаленные времена имел значение грудь, В классическую эпоху древнего и среднего царства употреблялся, кажется, как технический термин, обозначающий сердце, материальный орган животных и человека, в то время как термин ИП в ту же эпоху, то есть древнего и среднего царства, употреблялся для обозначения разума и духа. Этот вывод подтверждает в том числе и Брестет и Ринкон-Поса, Эльвира Ринкон-Поса в своем новом сравнительном исследовании «Некоторые вопросы физиологии сердца» папирусе Эберс. О чем идет речь? Дело в том, что действительно масса есть слов, где употребляется корень «хат» для обозначения передней части. Например, «хатия». Это князь-вождь. Хатет – носовая часть корабля. И вообще слово «хати» – это впереди. В медицинских трактатах сердце – это только хати. Это никогда не ип. Но все меняется во время второго переходного периода, то есть между средним и новым царством. Вот тогда уже хати начинает заменять собой ип. И если в древнем и среднем царстве никогда в душевных состояниях хати не использовалась, а только ип, то в новом царстве уже используется и то и то, а в позднем Египте ип вообще исчезает само по себе, остается только хати, и в коптском языке тоже э, хит сердце это производное от хати, а ип только в некоторых остается в основных словах. И э, и остается еще как глагол ⁇ желание ⁇ желать ум-мудрость ⁇ то есть никакого уже отношения к сердцу э, не имеет. Действительно, с, вот мы посмотрим, даже для позднего Египта, характерны такие выражения, как э, ⁇ уах иб-терпение ⁇,⁇ Сет иб ⁇ привязанность, любовь, хери-иб, намерение, реди ибемса испытывать волнение, ну и так далее. Слово «иб», которое здесь всюду присутствует, это древнейшее хсимитохамидское слово, которое присутствует в акадском языке под названием «либу». «Либу», тот же «иб», да? «Либу». В еврейском языке, в классическом еврейском языке леб, корень, В арабском – «луббум», «сердцевина», «ум», «душа». Так что очень это древнее слово. И есть предположение, что хати – это вообще эфемизм. Это попытка не произносить слово «сердце» вне священного контекста, потому что сердце слишком священно. Так же, как понятие «бога» у евреев, да не упоминай имя Божие в суе. Это вообще хорошее правило, и нам тоже его не надо упоминать в суе. Вот. И поэтому вместо слова ип употреблялся его заменитель – грудь. Передняя часть, вот именно это слово хати. Так же, как, например, чтобы не называть по многим причинам священное слово, обозначающее «медведя», «урс», «арктус», наши книжники русские любили пощегольнуть тем, что «медведь» – алкуда это артус греческая, употребляют вместо этого поедатель меда медведь, или европейцы Бел Би коричневый, да? вместо самого слова медведь, потому что слишком не хотели призывать этого имени. Я думаю, не потому что боялись, потому что медведь был тоже священной категорией, ну, в таком полушаманском или совсем шаманском мире дохристианской э, Европы, индоевропейской. Кстати говоря, также поступали в отношении сердца и греки. Слово сердце все вы отлично знаете, кардия, стенокардия отсюда. Но в греческом языке очень часто вместо него употреблялось слово ститос, ститос, грудь чтобы не употреблять слово «сердце». Египтяне не имели вот такого страха, у них не было фанатизма никогда не употреблять слово «иб». Но они старались его употреблять там, где без него не обойтись в духовных состояниях и в духовных текстах. В Древнем Царстве мы видим, что оба слова употребляются часто на равных. Например, в текстах «Пирамид» 10.39-10.40 мы читаем «сердца ибу» были исполнены страха, сердца хотью были исполнены ужаса, когда Пеппи рожден был в Нуне. То есть, мы видим, что здесь просто используется это как синонимы, как синонимы. Но э, главная категория, конечно, это слово «ип». Вот оно священно. И именно слово «ип» использовано в замечательном фрагменте поучения Птаххотепа «Папирус-Приз». «Как прекрасно для сына ловить слова отца своего. Преклонных годов достигнет он благодаря им. Кого любит Бог, тот внемлет отцу. Не внемлет ненавидимый Богом. Это сердце творит обладать ли его внемлющим или не невнемлющим? сердце человека, источник его жизни, благоденствия и здравия. Здесь интересная вещь, которую вот вы так можете сразу не понять. Вот это Источник жизни, благоденствия и здравия это формула обращения к царю. Нельзя было назвать имя царя, не произнеся этой формулы пожелания. Это обычное пожелание царю, без которого обращение к царю и упоминание имени царя считалось невежливым. Анг Уаджа сенеп, ан хуаджа да будет он жив, невредим и здрав. Вот здесь, собственно говоря, что сердце творит человека царем, царем божественным. И с другой стороны, это благое, вечное и целостное бытие, оно потому что Сердце царь-человека, само сердце царь-человека. Сердце творит человека царем, и само сердце царь-человек. Но понятно, что мы с вами знаем, что цари могут быть хорошие и плохие. Хороший царь созидает царство, а плохой его разрушает своими собственными руками. И надо сказать, что в русской... Философско-богословской традиции есть одно замечательное религиовическое произведение, которое принадлежит Борису Петровичу Вышеславцеву «В «Значение сердца в религии», опубликованное в первом номере журнала «Путь в Париже» в 1925 году. Нам придется пару раз обратиться к этому тексту. Вот что пишет об этом о сердце. Видимо, не очень хорошо. Он знает отлично традицию индийскую, но египетскую, видимо, знает плохо. Человек должен испытать религиозное чувство, чувство благоговения, мистического трепета по отношению к самому себе, по отношению к бездонности своего сердца. Он должен увидеть в самом себе внутренний мир полной бесконечности, по слову Лейбница. Ибо ведь религия есть одновременно признание божественности Бога и божественности самого человека Религия есть нахождение Бога в себе и себя в Боге Только в глубине сердца возможно действительно реально соприкоснуться с божеством Все Бог ощутимы в сердце как говорит Паскаль И это соприкосновение с божеством возможно потому Что в сердце человека есть такая же таинственная глубина Как и в сердце божества Здесь раскрывается весь смысл выражения Образ и подобие Божие Здесь человек чувствует свою божественность Здесь одна глубина отражает другую То есть человеческую божественную. И пока человек не встретился с этой глубиной В своем собственном существе Он не понимает, что значит Глубина божества И отсюда в Египте Понимание постоянное Двух вещей Первое это то, что человек Должен слышать Бога Понятие Уаба Иб с открытым сердцем Это одно из любимых Понятий в Египте И Мы видим, как Бог вкладывает в сердце человека благие вещи. Ну, скажем, царь Аменемхед II Непкаура, 12-я династия. Бог вложил в сердце ему сделать так. Ну, что-то хорошее. Царь 23-й династии Петубаст. вот уже последний период Египта, да, 817-790 года. Писал о себе. «Вложил все это Бог в сердце мое, дабы соделать высокой жизнь мою на земле». Герольд Интефа, служивший при дворе Тутмоса Третьего, 1490-1436 год Доржества Христова Знает сердце то, что в человеке Прежде, чем уста и слова Сердце – это голос Божий в каждом человеке Процветает тот, кого ведет Оно к достойным свершениям Сердце мое побудило меня Творить все это Прекрасный советчик пребывает во мне Не пренебрегал я советами его Боялся нарушить Его указания это Луврская стела, Ц-26. Наш русский ученый Борис Александрович Тураев приводит надпись на скорбиой Амен-Хатепа II, 18-й династии. Под изображением царя, молящегося Омону, высечено «Пошел я к Омону, ищут, а я нашел того, кто в сердце моем, он создал меня». Ученые, которые посвятили этому специальные исследования, указывали, что египтяне верили, что человек может принять Бога в свое сердце и сотворить там обитель ему. Так пишет э, сначала Дриатон, потом его слова повторяет Эрик Холмунг. Начиная с нового царства, время от времени встречается упоминание о Боге, пребывающем в человеке. Бане. Немецкий ученый Ян Асман отмечает: Бог мог быть ощутимым и видим благодаря его воздействию на человеческие сердца, благодаря тем чувствам любви, страха, ужаса, благоровейного трепета и некоторым иным, которые обнаруживали его присутствие. То есть человеческое сердце это инструмент переживания Бога. Кстати говоря, я забыл сказать, что не случайно. В древнем и среднем царстве для чувств и для сердца употреблялось слово ⁇ ип ⁇ а хапи было его заменителем в основном. А потом хати вытесняет ⁇ ип ⁇ Это происходит постепенно потому, что люди боясь употреблять слово ип, как вот слово алктос медведь, постепенно его заменили словозаменителем. поэтому уже в позднем Египте и в коптское время слово и полностью исчезает. Это такое таинственная вещь, это такая таинственная вещь, это такой удивительный инструмент в человеке, где Бог встречается с человеком, где человек говорит с Богом, что лучше о нем лишний раз. Не говорить. Даже то, что мы с вами об этом говорим, это уже, я считаю, некотором роде подвиг. Вот послушайте еще. Слово и употребляется, это новое царство писец Ани, который мы о нем говорили. Вот у него замечательный папирус за упокойные книга мертвых, иллюстрированная на папирусах Ани это лучшая, наверное, иллюстрированная книга мертвых. Вот, он около 1540 года служил при дворе супруги царя их царицы на и он пишет. Его получение сыну дошло до нас на папирусе «Булак-4» из Каирского музея, на другом папирусе, найденном в Деррелем в 1949 году, и на папирусных керамических отдельных фрагментов. Оно было популярно, Ептяне его изучали, это был один из мудрецов. «Не возвышай голос свой в Доме Божьем, ненавистны ему громкие речи, возноси молитвы свои в любящем сердце, Ибмер, скрывай в нем все слова твои, восполнит он нужды твои, услышит он слова твои, примет он приношения твои. Вот так вот высоко говорится э, о сердце, которое принимает в себя Бога. Но Бог в сердце тогда, когда это открытое Богу сердце. Вот то самое Уаба Иб открытое Богу сердце, любовью к Богу и открываются сердца. Но и вот эта категория сердца как переживающего, как любящего, она, конечно же, она, конечно же, и появилась в человеческих отношениях. Вообще, на самом деле, когда мы говорим слово любовь и, конечно, ее употребляем в данном контексте как божественную любовь, мы должны всегда помнить, что люди саму категорию любви взяли из человеческой любви. И вообще, песни песни не случайно присутствует в Библии. Этот гимн любви мужчины и женщины, сильнейшей смерти любви, сильна как смерть, любовь, помните? Этот образ, он является тем, вот ты так полюби Бога. Вполне можно так любить мужчину и женщину, женщине мужчину, э, как смерть. Это можно и даже нужно. Это правильная любовь, если только эта любовь не есть блуд, не есть э, разврат, а есть действительно глубочайшие чувства навсегда. И это чувство, которое потрясает всегда человек, которое его действительно возвышает или наоборот полностью разлагает, э, открывает. Вспомните Блока, и эта э, прежняя, простая, он говорит про любовь, уже другая, уж не та. То есть, любовь сколько женщин на улице. Но вы полюбили одну, и вы открыли в ней такие глубины и бездны, которые, и она сама, может быть, даже не знала в себе. Вы открыли вот эту бездонность красоты, бездонность человека. Вы открыли в нем Бога. И сильна, как смерт любовь, потому что если ты соединил с этим женщиной свою жизнь, то да, годы идут, Люди увидают внешне, физически увидают их тела, но не увидает любовь. Я знаю много случаев, когда старые люди, которые уж совсем не живут телесной жизнью, э, такой супружеской, они любят друг друга намного сильнее, чем любили в молодые годы. Потому что настоящая любовь это не только страстная тяга друг к друг другу тел, хотя в юности и это, и это во многом именно это, начало любви. Но это что-то намного более глубокое. Это то глубокое, что и отражено в песне песни, и поэтому она считается таинственнейшим и важнейшим произведением, включенным в Библию. И египтяне точно так же, они эту любовь, эту сердечную вот устремленность, они проявляли и не только в религиозных, но и в обычных любовных песнях, в любовных стихах, которых от нового царства до нас дошло немало. Я уверен, что они были и раньше, я уверен, что они были и в письменное время. И, конечно, не только в Египте, а повсюду, но с нового царства их уже была литература, и ее можно было записывать. Вот только одно. Их много, их сохранилось довольно много. Мариам Лихтхайм целую книжку эту посвятила и собрала их, это очень интересно. Но я приведу лишь один пример. от имени девушки проходила я перед домом его и вижу дверь переоткрыта. Стоит мой брат с матерью своей. А образ возлюбленного как брата очень характерен для чистой любви на Востоке. Ведь и братом, и сестрой именуют друг друга э, герои песни-песни да, библейской. Потому что, естественно, много детей в семье, и братья и сестры любят друг друга. И вдруг девушка или юноша обнаруживает, что он другую, не свою родственницу не свою сестру по плоти. Он любит не меньше, чем своих сестру. Сестер, ног по-другому и наоборот. Так что вот этот брат сестра это нормальный образ. Потом будет и образ мужа жены. Это парадигмальный образ любви. Стоит мой брат с матерью своей и все его братья с ним. Обладевает любовь к нему сердцем каждой, проходящей этим путем. Прекрасна молодость твоя. Нет ей равных. Брат мой, несравненный в достоинствах. Смотрел он на меня, когда шла я мимо. И ликовала я в себе. Как трепетало от счастья сердце мое. Брат мой, виде тебя. Если бы только знала мать сердце мое, все бы поняла она. Ну, это понятное чувство. Всем нам известно из нашей молодости, а большинству из вас из вашей нынешней жизни. Но для египтянина это было, так же, как и для автора «Песни песни», это был и образ божественной любви. Вот сумеете так полюбить Бога. Но сердце – это не только место, которое любит Бога. Сердце это еще и центр воздействия различных духовных сил. Египтяне прекрасно знали такую категорию, как помысел, причем помысел враждебный, соблазнительный, прилог духовных сил, которые пытается увести человека от Бога, от Маат, от Правды, соблазнить. Вот, например, замечательная повесть. Синухэ, повесть человека, царедворца, который почему-то убежал от царя и многие годы скрывался в пустыне, там жил с варварами, а потом на старости лет попросился назад, и его пустили. Его пустили, царь так улыбнулся ему, но додал ему все и погребение то есть он еще живой, но место для погребения и гроб, и все знаки царского благоволения в по-египетски. Вот. Но как сам в своем письме царю объясняет Синухе свое бегство. А бегство это было связано с цареубийством, с покушением на жизнь царя и убийством царя. И, видимо, он боялся, что его заподозрят в том, что он соучастник цареубийства, а может, он и был. Кто знает. Что до этого бегства, то я не замышлял его. Не было его в моем сердце. Я не задумывал его. Это было как сновидение. тому как обитатель болот видит себя в элефантине. Ну, то есть обитатель болот – это э, дельта. А видит себя в элефантине, на противоположном конце Египта, в конце Верхнего Египта. «Я не был объят страхом. За мной не погнались. Я не услышал порочащего слова. Моего имени произносили уста глашатая. Ну, что я преступник». Но я задрожал всем телом, ноги моим помчались, сердце мое повело меня. Бог, определивший это бегство, увлек меня. Ясно, что этот Бог – это не высший Бог, это какой-то демон, который увлек его на неправильный путь. То есть египтяне отлично знали, что в сердце все бывает. В сердце приходят и доброе, и злое, и помышление добра, и помышление соблазна. Между этими помыслами Которые постоянно борются в человеческом сердце Выбор делает сам человек Сердце это место религиозного выбора человека. Место волевого выбора человека. Как тот же писал вышеславцев, сердце на религиозном языке есть нечто очень точное, можно сказать математически точное, как центр круга, из которого могут исходить бесконечно различные радиусы. Библия приписывает сердцу все функции сознания, мышления, решения воли, ощущения, проявления любви, проявления совести, Больше того, сердце является центром жизни вообще, физической, душевной и духовной. Оно есть центр прежде всего, центр во всех смыслах. Сердце есть центр не только сознания, но и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не только умопостигаемого, но и непостижимого. Одним словом, оно есть абсолютный центр. Вот я думаю, что эти слова... Это было бы очень понятно египтянину. И для египтянина вот этим знаком того, что сердце есть центр человека, есть знак в его мумификации тела. Потому что сердце возвращается на его прежнее место. Первый действия ритуала мумификации, после того, как извлекают тело после 70 дней из натрового раствора, это помещение сердца на прежнее место, как это сделали Исиды и Нефтида. Вот с этого практически начинаются тексты пирамид. Четвертое и пятое речения говорят о Исиде и Нефтиде. Речение слов Нут. О Пепе, даю я тебе эту сестру, твою Исиду, дабы приняла она тебя в объятия свои и вложила сердце твоё в тело твое». Ну, а следующее точно то же самое, только нефтида. В другом речении текста «Пирамид» 1786 говорится «Я нефтида, я пришла к тебе у Неферкара, дабы взять тебя и вернуть тебе твое собственное сердце». Жене Неферкара, царице Нейт, обречено речение 742, преображенная Воскресением суть твоя, ах, принадлежит тебе, онейт. она и есть ты. Сила, ба, твоя, принадлежит тебе, она за тобой. Собственное твое сердце, Иб принадлежит тебе. В другом тексте той же Нейд говорится: «Онейт, собери кости свои, соедини части тела своего, убери зубы свои, прими собственное сердце свое, отряси землю с плоти своей. То есть э, сердце ⁇ это важнейший орган. Вот он обязательно должен быть в теле. Э, сейчас мы поймем почему. Вот анифилка. Еще. У осирис неферкара, скрипи вместе члены свои, воссоедини части тела своего, помести сердце свое на место его, у осирис неферкара, не испытывай недостатка, у осирис неферкара, я принес сердце твое для тебя, дабы поместить его в тело твое, я помещаю его на место его, то есть на его место для тебя. Все дело в том, дорогие друзья, что сердце не меняется. Сердце не меняется. Сердце тоже, которое было при жизни. Те выборы, которые делало сердце при жизни, они никуда не деваются, они остаются навсегда. И хорошие выборы, и плохие выборы. Сердце, полученное от матери, полученное от всех состояний, в гробнице Ну распорядителя главного царского казначея Аменхатепа и госпожи сен есть следующее речение 30-б «Книги мертвых». Это папирус, страницу в Британском музее, 10 о сердце мое, иб, полученное мной от матери моей, о сердце хати мое, от всех состояний моих». То есть сердце остается, сердце судится, сердце взвешивается на посмертном суде. оно не меняется, вся плоть новая, а сердце старое. И если ты э, сердце не направил творить добро, то ты не сможешь воскреснуть. Ты не сможешь обожить свою плоть. Ты не сможешь взойти к богам, ты не сможешь воскреснуть вообще. Интересно, что египтяне много раз, это во многих текстах, и тексты саркофагов, и потом книги мертвых, обращаются к своему сердцу с призывом не быть забывчивым, не молчать, говорить. «Да не будет мое сердце забывчивым», – восклицает Икар с Гибелейным. Текст «Саркофагов» 229. «Привет тебе, отец мой с с Хат. Обращается Гол похоронен в Эль-Берше, при 12-й династии Аменемхату Хати. «Я влагаю вновь сердце твое в тело твое, чтобы помнил ты то, что забыл». Оказывается, когда нет сердца, когда сердце уничтожено, человек забывает, и, забывая, перестает быть. В этом суть и спасения и гибели. Если сердце помнит, человек спасается, помнит добыло. Если сердце не помнит добра, то есть его просто не было или было очень мало то зло оно не вспоминает, но человек не спасается. Сердце не свидетельствует против человека, иначе как молчанием. В этом смысле Борис Александрович Тураев не очень хорошо понимал, там есть такое выражение: О, сердце мое не свидетельствует против меня. И он говорит, что это заклинание сердца, чтобы сердце, это насилование сердца, насилование правды. Но Борис Александрович был такой очень... Он как бы противопоставлял Египет и христианство и считал, что Египет – это тьма египетская. Вот там вот можно было так вот изнасиловать сердце. Ничего подобного. Ничего нельзя было сделать. Иначе бы все превращалось в чепуху, и суда бы никакого не было. Была бы сплошная магия. Нет. Призыв в том, чтобы сердце помнило добро чтобы оно молчанием своим не свидетельствовало против э, своего обладателя, чтобы оно могло говорить правду. И в этом смысле мы, кстати, понимаем, наконец-то, что такое магия. Что такое магия? Магия – это хекау. Это не какое-то знание тайных заклинаний, а это память сердечная. Вот послушайте замечательное речение 572-е тех саркофагов. Оно так и звучит. Речение слов, да, пребывало человеком Хекау его. Увы, превратники гора, подавайте мне хекао, мой Хекау, где бы ни пребывал я. О, Хэкао, скажи мне о том, что помню я И что забыто мной Провери и сцели О, Хэкао мой, приди ко мне Готов рот мой и уста мои глаголит Приди по этому желанию моему Все пребывает рот мой в согласии с желанием моим И чиста рука моя, обретающая Хэкао Мне неведомо сердце моего места его И прочно утверждено оно на основании своем Знаю я имя мое Не забыто оно мной И пребуду я среди тех, кто следует за Осирисом. Интересно, что христианский потомок древних египтян, святой Макарий Египетский, как бы в ответ на 572 лечение речение говорит в Добротолюбе 1.255 следующее. «На скрижали их сердце благодать Божия, пишет законы Духа и небесные тайны, потому что сердце владычественно и царственно в целом телесном сочленении». И отсюда вот это постоянное призывание. "У сердца мое, я твой владыка, не удаляйся далеко от меня. Ко мне, собственное сердце мое, пребываешь ты в теле моем, не восставай против меня». 112 речение текстов Ковчегов так и наименовано. Речение слов «дабы не позволить сердцу восседать супротив обладателя своего». То есть э, сердце, это то, что живо только тем, если оно сердце Божие. Если за время жизни ты сделал свое сердце божественным сердцем, тогда оно живо, иначе оно умирает, ты забываешь свое имя, и ты погибаешь для вечной жизни. Поэтому тот же Сен из Гермополя говорит: Это сердце мое сердце того, чьи имена величественны, то есть и Ира. В позднем тексте книги Дыхания утверждает, что сердце твое – это сердце Ра. А что происходит, если это не так? И сердце твое – не сердце Ра. Если ты не создал сердце своего. Об этом, к сожалению, тоже говорится и в текстах Ковчегов, и в некоторых других текстах. Ну, говорится, естественно, от противного. Увы, отбирающие сердца ибу и обвиняющие сердца хатию, видящие в сердце человека все что он содел обращается Сен в 815 лечении текстов ковчегов то есть у тех кто сделает плохо отбираются сердца эти сердца обвиняются и все что написано в сердце видят те духи которые отбирают сердца В другом месте «Твое сердце принадлежит тебе, не отберут его подобно сердцам мятежников», говорит Исида Аминамхетухати. То есть у мятежников отбираются сердца. «Забывает он себя из-за того, что творите над ним вы», обращается один из умерших к духам. «Но не делайте этого со мной». «Вы владыки вечности, приуготовляющие бессмертие». И, наконец, в книге «Пещер» прямо говорится «Сердца врагов Ра вернуты в пламень. Это те, кто бросают сердца в огонь». Говорится о наказании врагов Ра в книге Амдуат. Так что сердца, не соделанные добром, не превратившиеся в добро, Не приводят к воскресению, а приводят к гибели, к вечному огню. И поэтому Ани говорит, ибо это сердце Ани принадлежит тому, чьи имена величественны, чьи слова могущественны, тому, кто обладает всеми членами своими». Значит, это к Осирису, и в нем воскресают умершие. И теперь мы понимаем, дорогие друзья, мы прекрасно понимаем слова апостола Павла, посланник евреям, третья глава. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы не отступить вам от Бога живого». Мы-то все думаем, что это сердце лукавое и неверное – это такая вот э, лишь художественная форма. Нет. Это то самое сердце, которое соединяет в себе, аккумулирует в себе зло, лукавство, неверие, и поэтому... Оно оказывается вне Бога, и поэтому оно приводит к смерти. Я закончу эту лекцию словами того же уже Бориса Петровича Вышеславцева. Сердце – источник соприкосновения с божеством, источник жизни и света. И между тем оно противится Богу и Его Слову, и тогда ожесточается, каменеет. Оно есть источник любви, но оно же источник ненависти. Оно есть орган веры, но оно же орган неверия. Речи безумен в сердце своем, несть Бога. Вот эту слова, которые открыл Вышеславцев в XX веке, прекрасно знал египтянин, который жил от Вышеславцева на 4000 лет раньше. Он знал, что такое сердце. Он понимал, что такое тело. Он мечтал о телесном воскресении. Он берег... В свое сердце. А если этого с кем-то не происходило, он понимал, что уготовано такому человеку. Такова была судьба человека в Египте. А как его судьба раскрывалась после смерти, об этом мы поговорим на следующей лекции.